0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Henrique, professor de Biologia e Saúde Pública do IFRN Campus São Paulo do Potengi e falaremos hoje sobre a Covid-19, a gripe espanhola e a correlação dessa gripe espanhola com a Primeira Guerra Mundial. Então esse é o nosso primeiro episódio, nosso primeiro vídeo de uma série que irão ser produzidos a partir da interação da biologia com outras disciplinas. Então falaremos um pouco sobre a nomenclatura viral. Então, já que é bastante recorrente na mídia né, encontrarmos expressões como H1N1, H3N2, Covid-19, né, são expressões que são utilizadas para diferenciar os diferentes tipos de vírus que encontramos por aí. Então, uma das formas de dar nomes aos vírus é justamente identificando duas proteínas, as hemaglutininas, que tem 16 tipos, e as neuraminidases, que têm 9 tipos. Então, H1 até H16... E N1 até N9. Então, ao contrário do que muita gente pensa, acha, né, essa proximidade de números não, não quer dizer uma proximidade evolutiva. O H2N1 não é propriamente, próximo evolutivamente do H1N1. Tá? Essa diferença se dá por ordem de descoberta. Então, se eu tenho o H1N1, e eu descubro uma nova hemaglutinina, ela passa a ser chamada de H2N1, e assim sucessivamente. Se eu encontrar uma nova neuraminidase, então também vai mudar o número das neuraminidases. Então, como é que é, é, que é feito essa identificação? Então, é a partir do reconhecimento de anticorpos, tanto anti-hemagglutininas como anti-neuraminidase. Se eu tenho um anticorpo, uma hemagglutinina, por exemplo, que não reconhece a hemagglutinina 1, então passa a se chamar hemagglutinina 2, ok? Bom, aqui nós temos as duas proteínas em destaque. Aqui nós temos a hemagglutinina e aqui nós temos a neuraminidase. Então, em comum as duas têm a função de se ligar a uma proteína presente na membrana da célula hospedeira, né, que é a chamada ácido ciálico. Então, levando para o lado da hemaglutinina, ela vai se ligar a esse ácido ciálico, que é essa porção verde aqui, tá? e a estrutura vai ser endocitada pela célula e colocada dentro de uma vesícula. Tá? Uma vesícula digestiva que vai ó, lançar, ali, vai diminuir, na verdade, o pH dessa vesícula na intenção de dissolver o, o material que acabou de entrar na célula. Com a diminuição do pH pela vesícula, a, a ela vai mudar a sua forma, expondo essa nova área aqui, que está em vermelho. Tá então, essa, essa nova ligação vai fazer com que agora o vírus que estava presente dentro da vesícula possa sair da vesícula. É uma forma fantástica de parasitismo, já que o vírus ele cria mecanismos para se defender de qualquer ação da, da célula. Tá? Então, e, e a partir daí, essa, esse vírus faz o seu mecanismo, tá? replicando e produzindo novos vírus a partir do, do mecanismo celular, da célula, dessa célula hospedeira. E a neuraminidase? Então, a neuraminidase, ela também tem essa função de se ligar ao ácido cialico. Só que agora, essa neuraminidase, ela vai fazer com que o, os novos vírus agora possam sair da célula hospedeira e possam é, infectar um, uma gama de células novas. Tá? Então, elas têm funções antagônicas, mas têm a, 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 a função de se ligar à mesma molécula, que é o ácido siálico. Tá? Então, essa, essa capacidade que a neuraminidase tem de, de cortar o ácido siálico tá? para poder sair da célula hospedeira, ela é comprometida por inibidor, inibidores, que são a, a, os antivirais. Que, que tomamos para diminuir a carga viral. Okay? Então iniciaremos nosso assunto sobre a gripe espanhola associada à primeira guerra e o COVID-19, tá? Fazendo aqui a relação, né? a primeira primeira pandemia do século 21 ela ocorreu em 2009-2010, que foi um vírus de gripe, influenza tipo A, H1N1, né? antes. No século XX, obtivemos três pandemias, em intervalos de várias décadas. Tá? É, a mais grave delas, é contada em várias, vários livros, vários registros, nós temos a gripe espanhola, que também era um vírus, tipo influenza, tipo A, H1N1, e ficou sendo chamada de gripe espanhola. Tá? Nós, nós iremos falar um pouco sobre o termo gripe espanhola, um pouco mais à frente tá? e tem números estimados aí de 20 a 50 milhões de mortos no, no ano de 1918 e 1919. Então nós tem, também temos pandemias mais leves como a, a, a gripe asiática tá? que aconteceu em 1957 58 e, e em 68 nós tivemos a gripe Hong Kong que era também tipo influenza tipo A H3N2, tendo, sendo estimados aí o número de 1 a 4 milhões de mortes. Bom, não há como falar de gripe espanhola se não, se não contextualizarmos com a Primeira Guerra Mundial. Então, para isso, vou chamar quem entende o assunto, o professor Kleber Gavião, professor de História do Instituto Federal, e que vai dar essa palhinha para vocês. Valeu? Aqui, ó.
1: Olá pessoal, meu nome é Cleber, professor de história. É... Eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre é, alguns dos elementos que ajudam a gente a entender a Primeira Guerra Mundial, né? Então, se a gente for pensar o que era o continente europeu nesse momento, né? Ele vivia um período de, de paz que já perdurava algum tempo, né? Então, o último grande conflito que a gente vai ter nesse período era eram as guerras napoleônicas, né? Que se encerra em 1815, e se você quiser um recorte não tão longo, né, um conflito com uma expressão mais pontual, mas não menos importante, você tem a Guerra Franco-Prussiana 70, 71, que, cujo desdobramento vai ser a Comuna de Paris. Né? Apesar disso você tinha, pelo menos aí por baixo, quase meia meia, meio século de, de paz, né? no continente, né? Então era um período que além da, da relativa paz, né? Você tinha também é um momento muito propício para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento das artes, da cultura, da ciência e por aí vai, né? Uma série de teorias no campo da física, da biologia, é, da química, você todas as discussões relacionadas à teoria de Darwin, né, que já se desdobraram, você tem o surgimento da psicanálise, você tem uma série de invenções tecnológicas, exposições científicas, feiras e por aí vai. Né? Então, entretanto, né, apesar da, da situação da Europa né, deixar entender que a ideia de progresso, né, de progresso científico, progresso humano ou progresso da humanidade fosse uma... uma fator inevitável, né? você tinha, apesar disso, né, uma série de outros elementos né, que estavam estavam é, subterraneamente. né? Então, é, apesar desses fatores deixarem a impressão de que havia uma grande marcha da civilização em curso, que não podia ser parada, né? é, os elementos que vão dar origem à Primeira Guerra Mundial eles já estavam lá, eles estavam adormecidos, mas eles estavam lá. Então o primeiro elemento que eu destacaria, né, que ajuda a entender a emergência da Primeira Guerra, é todo um conjunto de movimentos, sentimentos e, por que não talvez dizer, ressentimentos de caráter ultranacionalista que vão aparecer nesse período. Né? Então você tem a emergência de um discurso pangermânico, né, a unidade dos povos germânicos, capitaneado principalmente por, uma, por um Estado-nação Novato aí no jogo das potências, que era o Estado Nacional Alemão, né? muito orgulhoso do, do seu grande potencial militar, do seu potencial é, de destruição com seu exército, muito cioso dos seus valores nacionais. Né? Então, é, você tem aí, juntamente com esse discurso é, pan-germânico, você tem também um Estado Alemão emergente, que vai ter um papel ativo né, nas principais. É, é, crises diplomáticas que vão se suceder até o desenrolar da guerra. Né? Você vai ter também um um, um, um elemento, né, que é um movimento, né, um discurso do chamado também pan eslavismo né, é, os povos eslavos, né, que eram um é, é, conjunto de populações é, bastante variadas, né, mas que afirmavam uma, uma unidade étnica ali no no conjunto da Europa também vão se organizar em torno desse discurso de unidade, né? de que os povos eslavos constituíam um só. Principalmente, esse discurso vai ser alimentado por uma velha potência, né, que é, a, é, é o Império Russo, né, que vai ter um papel decisivo na alimentação constante dessas tensões dos povos eslavos que estavam espalhados dentro do, de vários estados europeus. né. Então, você vai ter mais um elemento que é esse discurso paneslavista, pan né? E você vai ter também o, o que a gente pode chamar do chamado discurso revanchista francês, né? Os franceses, né, que se sentiram extremamente prejudicados com a com as condições do final da Guerra Franco-Prussiana, alimentavam ainda um sentimento muito forte de revanche contra 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 o Estado alemão. Além disso, você Além desse sentimento né, esses sentimentos ultranacionalistas, né, você vai ter todo um conjunto de disputas né, do contexto do colonialismo pelos territórios da África e da Ásia. Então, todas essas potências que vão estar futuramente envolvidas na Primeira Guerra Mundial, elas tinham domínios coloniais espalhados aí pelo mundo africano e asiático. E a partir de um determinado momento, principalmente alimentado por... É, por esse discurso nacionalista emergente de parte dessas nações, principalmente do Estado alemão, é, você vai ter um conjunto de disputas por esses territórios coloniais. Então, é, em um determinado momento, né, é, aquele processo do colonialismo que a gente é, mais ou menos tem uma ideia de como é que se deu a partir de um loteamento, né, basicamente um loteamento, né, uma divisão do território africano, né. Aquilo que parecia já um acordo muito estável entre os países vai se tornar instável. Né? Então, vai acontecer também um conjunto de disputas por esses territórios coloniais, de sabotagens diplomáticas, de alimentação de conflitos locais né? e por aí vai. Então, é... as disputas pelo território colonial vão ser também um forte ingrediente para a emergência da Primeira Guerra, elas vão potencializar o clima de hostilidade entre, os, entre vários desses países que vão estar envolvidos na guerra. É, e por fim, a gente pode falar, é, hoje talvez a, a, a cobertura desse bolo todo, né é um, um discurso, né, não só um discurso ele vai ser convertido em prática, que é um discurso de caráter militarista que vai surgir. né é, a partir do final do século XIX, início do século XX, com toda uma gama de desenvolvimento técnico, científico, né, a produção da, das tecnologias de morte, né, como é, armas, metralhadoras, pistolas, granadas, tanques, né, morteiros de longo alcance, por aí vai, elas vão se potencializar, né. Então, todos aqueles benefícios da revolução industrial que foram revertidos para as mais diferentes áreas da, da produção, né? também estavam sendo revertidos para a guerra. Né? E junto com essa ampla produção de armamento, nessa essa corrida armamentista, né? havia um discurso né? junto a essa corrida armamentista de que só uma guerra né? era capaz de separar os fracos dos fortes. Né? Então, a partir de uma, de uma péssima interpretação da teoria darwinista, né? a guerra passa a ser vista como um elemento que é, determinava a sobrevivência dos estados. Então, só a guerra resolveria conflitos né, que a diplomacia não era capaz de resolver. Então, junto a esse sentimento ultranacionalista, né, vai se alimentar um discurso é, é, militarista dentro dos países. Né? Então a ideia do orgulho ao servir ao exército, de lutar em uma batalha, de morrer no campo de batalha, vão ser sentimentos que vão ser muito comuns no decorrer da Primeira Guerra. Né? Então, é, há vários relatos, se a gente for procurar as fontes por aí pelo, pela internet, não é difícil de achar, relatos de diários de soldados que é, se alistavam para a Primeira Guerra Mundial, extremamente orgulhosos do seu papel, de que a guerra os transformaria em homens e por aí vai. E aí, quando chegavam na guerra, eles começavam a narrar um quadro completamente diferente. Né? Então, é, esse discurso do militarismo também vai ser extremamente potencializado né? como um dos fatores para a emergência da Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente quisesse resumir, eu resumiria os fatores que é, ajudam a gente a compreender a Primeira Guerra, como é, a emergência de, de ressentimentos de caráter ultranacionalista, as disputas coloniais dentro do território europeu e, principalmente, é, e por fim, né, não principalmente, mas por fim, a emergência de um discurso militarista, belicista, né, que vai alimentar essa sanha, essa vontade de fazer guerra dentro do continente europeu.
0: Bom, então, trazendo para o nosso contexto, já que falaremos também de, de Brasil. É, vamos trazer o contexto da Primeira Guerra para o Brasil e tentar associá-la com a gripe espanhola também nesse contexto histórico. Para isso, vou também chamar uma outra pessoa que também conhece muito bem do assunto, que é o professor Júlio César, também professor de História lá do Instituto Federal. Ok?
2: Olá, Júlio! Olá, pessoal! Eu me chamo Júlio César, sou professor de História do IFRN, Campo São Paulo do Potengi, e vou falar para vocês um pouquinho sobre a atuação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e as consequências é, da, da guerra para o Brasil, além dos impactos da gripe espanhola por aqui. Né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil se mantém neutro na guerra, na Primeira Guerra Mundial, até o ano de 1917. É, a Primeira Guerra ela vai de 1914 até 1918, então o Brasil só entra no conflito, só abandona essa posição de neutralidade em 1917 ou seja, no penúltimo ano da guerra. E por que, que, isso, que isso se dá? Isso se dá porque é, ao longo do ano de 1917, o Brasil, é, o Brasil teve navios que foram atacados por submarinos alemães. Então isso faz com que haja uma pressão popular para que o Brasil desse uma resposta ao Império Alemão, e o presidente Venceslau Braz vai acabar assinando uma declaração de guerra que vai ser confirmada pelo Congresso Nacional e o Brasil, em outubro de 1917, declara guerra à Alemanha. Outra razão que pode ser apontada para essa entrada do Brasil no conflito é o próprio alinhamento diplomático do Brasil com os Estados Unidos, algo que vinha acontecendo desde o final do século XIX, quando foi proclamada a república. O Brasil passou a se afastar um pouco mais de Londres, da capital inglesa, que era nosso referencial diplomático e passa a ter uma proximidade maior com os Estados Unidos da América. É, as, quais são as primeiras ações do Brasil no conflito, então? É, primeiramente, o Brasil vai tomar medidas que não estão no campo bélico, né? mas sim que se referem ao, aos, é, aos alemães que residiam aqui no Brasil. Eles vão ser proibidos de estabelecer relações financeiras com o exterior, e além disso, a gente vai ter que os alemães residentes no Brasil também vão ser, vão ser proibidos de adquirir terras. Né? De, as terras não poderão mais ser concedidas a alemães aqui no Brasil. Okay? Já no campo da, da, do conflito, das ações bélicas propriamente ditas, né? a gente vai ter que é, o Brasil vai enviar uma missão de médicos para a Europa, né? e aviadores, que vão inclusive atuar no, no, no front, no campo de batalha mesmo. Né? E além disso, o Brasil vai enviar sete navios de combate para a Europa. Né? Esses navios eles deveriam ir para o Estreito de Gibraltar, que, que é a, o, o estreito que divide, né? ele, ele fica entre a ele divide a Europa da, da, da África e ele divide também o mar Mediterrâneo, né? ele, ele fica na front, no que seria o limite ali entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Né? Porém, essa, esse, esse navio brasileiro, oh, desculpem, essa, essa divisão brasileira de ser composta por sete navios, ela vai, né, só vai, vai sair daqui em maio de 1918, né? e só vai chegar na, na, na Europa no seu destino no, é, em novembro, né? lembrando que a guerra terminou no dia 11 de novembro, então essa nossa divisão é, de navios não vai chegar em tempo hábil de participar dos conflitos. E por que, que há esse atraso todo na chegada da nossa divisão na Europa? Porque os nossos navios, né, os nossos marinheiros foram acometidos pela gripe espanhola, ainda no litoral africano, e acabou que esses navios ficaram retidos né, na costa africana em função da gripe espanhola, que chegou a vitimar 200 marinheiros eh, brasileiros. Então, eh, nós tivemos mortos né, na Primeira Guerra Mundial, mas esses mortos não têm, eh, essas mortes não têm relação direta com os conflitos em si, e sim com outro inimigo invisível, que é o vírus influenza A da gripe espanhola. né? É, podemos apontar ainda, uma, uma, um, com consequências da guerra para o Brasil, uma consequência que a gente poderia considerar positiva para a economia, que foi um estímulo ao desenvolvimento do nosso parque industrial. Como a gente tem uma retração econômica na Europa, os países industrializados europeus é, não estão produzindo né, a contento né, em função do esforço de guerra, né? A gente, é, países, inclusive, que exportavam para o Brasil, a gente vai ter um estímulo aqui ao desenvolvimento industrial, principalmente é, considerando a indústria de bens de consumo não duráveis, né? a indústria alimentícia e a indústria têxtil. Outra consequência da Primeira Guerra Mundial para o Brasil é a chegada da gripe espanhola aqui esse vírus que tem seus primeiros registros nos Estados Unidos e que se espalha no ano de 1918 pela Europa em função da própria circulação de tropas pelo continente, né, ele vai chegar ao Brasil a bordo de um navio europeu chamado Demerara, que passa por Lisboa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, a capital da república. Então, sem que a tripulação soubesse, né, o navio trazia... Ali pessoas infectadas que vão acabar contaminando outras pessoas nessas cidades portuárias, né? E a partir dessas cidades, onde a pandemia tem início no Brasil, o vírus se espalha por todo o território nacional, chegando também a uma outra grande cidade brasileira desse período que era a cidade de São Paulo, né? Então o cenário que a gente vai ter nessas cidades é um cenário de de horror e um cenário catastrófico, né? sobretudo no, no pico da pandemia no Brasil, que foi entre os meses de setembro e novembro de 1918, a gente tem um cenário de pessoas contaminadas sem atendimento, principalmente pessoas é, das camadas populares, né, pessoas pobres, já que não havia hospitais públicos no Brasil no período. Né. A gente tem é, mortos jogados nas ruas, né? falta de médicos e de, e de medicamentos para tratar essas pessoas adequadamente, para tratar os doentes adequadamente, é, falta também de coveiros para enterrar né, os mortos. Então é um cenário de, é, de horror que se espalha pelas cidades, que faz com que a incredulidade inicial das autoridades em relação à pandemia seja contestada diretamente pelos fatos então isso vai fazer com que as autoridades tomem medidas, né? tome medidas de como fechamento de fábricas, fechamento de igrejas, de jardins, teatros, cinemas, né? para evitar aglomerações e esses órgãos de saúde pública vão e os órgãos de saúde pública vão começar a fazer orientações à população para que evitem aglomerações, para que é, tomem mais cuidado com a higiene né? E tudo isso vai, ser, vai, ser, vai, vai levar a uma, uma paralisação de boa parte das cidades brasileiras, inclusive do próprio Rio de Janeiro, capital da República. Os estudantes, por exemplo, né, da, da, vão ser aprovados no ano letivo de 1918, sem exames finais, já que não havia condição da continuidade das aulas. Né? Então é interessante também como a própria gripe espanhola ela, ela vai afetar de maneira diferente as classes sociais. É, a população pobre que, como eu já disse anteriormente, que não tem acesso a atendimento vai ser muito mais afetada. Por outro lado, os ricos né, têm tem a possibilidade de se isolar em casas de campo, de evitar aglomerações né, e, de, é, e de tratar com, com mais é, qualidade, vamos dizer assim, os seus espanholados, que era como os doentes da gripe espanhola eram, eram chamados, né? É, a gente vai ter, mas também a gente não pode é, imaginar que pessoas da elite não, não, não foram vitimadas pela gripe. né? Então, o próprio presidente da República é, eleito, Rodrigues Alves, morreu da, de gripe espanhola antes mesmo de assumir como presidente. Ele morreu em janeiro de 1919. Né? O saldo que essa gripe deixa no Brasil é um saldo de 35 mil mortes oficiais. É bem provável que tenhamos aí como temos hoje também, na pandemia do Covid-19, uma subnotificação. Então acredita-se que o número de mortes por gripe espanhola no Brasil seja muito maior do que esses, 30, do que esses 35 mil óbitos registrados oficialmente. Né? Existem também consequências é, econômicas da, da, da pandemia no Brasil. Então, a economia cafeeira, que dependia das exportações para sobreviver, né, ela vai ter vai passar por dificuldades, já que há uma restrição do transporte de mercadorias pelo mundo inteiro, né? E isso vai dificultar para que os produtores de café brasileiros, né, vendessem o seu produto para os países é, europeus, para os Estados Unidos, países também bastante afetados pela pandemia da gripe espanhola, né? Uma outra consequência da crise é, dessa crise de saúde pública é um olhar que as autoridades vão ter sobre a, a, as políticas de saúde pública no Brasil. Então, a gente vai ter, por exemplo, a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920, que pretendia unificar mais as políticas de saúde no nosso país. Esse Departamento Nacional de Saúde Pública ele seria o embrião do Ministério da Saúde, que foi criado em 1930.
0: Bom, então, depois das explanações pessoal da história, né, sobre a, a Primeira Guerra. Então, agora nós entraremos na parte biológica da, da gripe espanhola e da Covid-19. Então, a gripe espanhola ela é um vírus de influenza tipo A, H1N1, né, contaminou um quarto da população mundial, dados da época, e que provocou números controversos de 17 a 50 milhões de pessoas. Como já foi dito também, na aula passada, no slide passado, ela não surgiu na Espanha, tá? Ela tem estudos que, que mostram que ela surgiu na cidade do Câncer, nos Estados Unidos, e aí se disseminou para outros locais. É, também tem outros estudos que afirmam que ela veio de outras localidades. Mas enfim, é, são várias teorias, tá? tá? Inclusive, se você for para Polônia... Você vai ver que lá não recebe nome de gripe espanhola. É gripe bolchevique. Tá? bolchevique na, na Espanha é gripe francesa. Na Alemanha é gripe, gripe de Flanders. No Senegal é gripe brasileira. No, no Brasil né, também tem gripe espanhola, gripe alemã. Tá? Enfim, recebe, dependendo do local onde você está, ela, ela recebe diferentes nomes. Então foi uma pandemia em que precisou-se a ser adotadas medidas de, de, para evitar o seu espalhamento pelo país, tá? Então essa gripe no Brasil, ela não não foi considerada uma gripe de grande importância, ela foi deixada de lado. Apenas depois da quantidade de mortos é, conseguiu se observar a, a sua gravidade e trazida, né? Por um navio foi trazida ao Brasil por um navio chamado Demerara, de um navio que trazia correspondências e trazia passageiros vindos de Liverpool, estado cidade de Liverpool na Inglaterra e Lisboa e Portugal, parando em Recife. Então em Recife, uma pequena nota, tá, onde faleceram duas senhoras, apenas uma pequena nota, e sem saber que ali trazia a morte né, para milhares de brasileiros. Inclusive, vitimando o presidente eleito, Rodrigues Alves, que morreu antes de tomar posse. Então, como ele morreu antes de dois anos de mandato, assumiu o vice, o Delfim Moreira, que convocou novas eleições. Então, é importante é, frisarmos aqui a questão da atuação do Carlos Chagas, que um pesquisador bastante viajado, inclusive trouxe a... a a ideia de quarentena nos Estados Unidos ele aconselhava que os passageiros as, as tripulações de navios permanecessem nos portos por um período né, que era uma quarentena na verdade para que pudesse ser observado se eles não estavam infectados então essa essa pandemia da gripe espanhola ela trouxe uma uma, uma, uma coisa boa né que, um, às vezes não vemos, no meio de tantas mortes, tantas desgraças, ela trouxe uma coisa boa, que foi o, o pensamento, na época, o pensamento político de implementação do sistema de saúde, amplo e gratuito. Por quê? Porque naquela época não se tinha ainda o Ministério da Saúde, que foi aparecer é, na época do Getúlio Vargas. Então, o que se tinha era dinheiro público sendo investido em casas de saúde. Então eram essas casas de saúde, eram poucas, que recebiam esses doentes, recebiam uma pequena quantia do governo para que pudessem funcionar. Né? Então acredita-se que essa pandemia tenha sido um, a semente do SUS, que só foi aparecer, o SUS só foi aparecer após a Constituição de 1988. Tá? Essa pandemia ela foi tão, tão grave, tão séria que os próprios coveiros faleceram na doença. Tá? Então, as pessoas que enterravam os mortos faleceram também. Tá? E o governo precisou, infelizmente, chamar presidiários para que trabalhassem como coveiros. Tá? Inclusive, também tem uma história do time do Fluminense, que, em um torneio do Campeonato Carioca, eles foram impedidos de, de iniciar a partida, porque boa parte do seu elenco estava, tinha adoecido, inclusive sua principal estrela do time havia falecido da doença. Tá? Então, o jogo terminou w. o W.O. para a equipe adversária. Então, dentre as medidas de prevenção à, à, à gripe espanhola, é, nós temos aqui alguns relatos, tem aqui a, o panfleto distribuído na época, que está aqui melhor visualizado, pegar aqui a câmera do, do computador, para que todos possam observar, tá? então alguns conselhos que são bem semelhantes aos que temos hoje, tá? então evitar aglomerações, é, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higientes com o nariz e garganta, evitar toda a fadiga e excesso físico. É, o, o doente precisar procurar, nos primeiros sintomas, repouso, okay? é, a questão das visitas, né? é, evitar perto de, ficar de perto de pessoas doentes, as pessoas idosas é, precisam ter maior cuidado. Então, se assemelha muito ao que temos hoje. Né? O isolamento social ele tem também muita, muita semelhança com, com esta com essas dicas isso né, em 1919 finalzinho ali 1918 e 1919 ok Bom, vou falar um pouquinho agora do, do covid-19 tá? um pouquinho das características do vírus e depois falaremos com mais detalhes no próximo slide vou tirar aqui a câmera do computador para visualizarmos melhor o slide então o Covid o vírus é chamado de SARS-CoV-2 e a doença é o COVID-19, tá? Porque foi descoberto, é um coronavírus descoberto em 2019 que tem origem na cidade de Wuhan, na China, no mercado de peixes, onde se consome grande variedade de carnes de animais silvestres também, tá? E a sua principal característica é uma doença, de doença respiratória né, grave. Tá? Então, nós temos outros coronavírus que já apareceram, que é o SARS-CoV em 2002 e, os, e o MERS-CoV em 2012. Tá? Esse, esse coronavírus, ele, tem, é, ele é um ribovírus, porque ele, é, ele é feito de RNA, seu material genético é RNA de fita simples, claro, né? e de, fita, de cadeia positiva. Então, por ser de cadeia positiva, ele tem a função de atuar diretamente na síntese proteica, para a formação de novos vírus, tá? Lembre-se que o de fita negativa, ele tem um trabalho maior, né? Então, ele vai produzir fita positiva, o RNA negativo vai produzir uma fita positiva, com essa fita positiva, produzir outra fita positiva e atuar na síntese proteica. O positivo, ele produz uma fita negativa, essa fita negativa produz outra positiva para produzir a síntese proteica, tá bom? Então, essa é a função, da, essa é a diferença da, da fita de cadeia positiva e da cadeia negativa. Tá? Então, essa montagem, essas proteínas virais novas feitas pela célula hospedeira, lembre-se que a célula invadida, célula invadida ela é, é específica, o vírus ele tem uma especificidade para cada célula que ele vai invadir. Tá, essa montagem, essa montagem viral, ela é feita no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi dessa célula hospedeira. Okay? Com relação às manifestações do, do, do vírus no, nos pacientes, né, as manifestações clínicas do coronavírus. Então, é, é um aspecto que se assemelha muito ao um resfriado, Tá? porque afeta a, a, as vias aéreas tá? pode inclusive na, nas formas mais graves transformar em uma pneumonia tá? é, pesquisando é, sobre, sobre a doença dados mais atuais eles, é, os sintomas clínicos são principalmente respiratórios principalmente respiratórios né? e o paciente pode apresentar além de problemas na respiração, dificuldades em respirar, febre, tosse e coriza. Tá? Então essa essa dificuldade em respirar ela ela é em alguns pacientes bastante grave. Por isso a presença de respiradores no tratamento desse, dessas pessoas. Tá? Então essas é, infecções respiratórias elas são classificadas em três tipos: as brandas né, que os sintomas são, são mais simples, as moderadas de curta duração, essas eh, brandas e moderadas de curta duração são aquelas em que você pode se tratar em casa, tá? e as infecções graves são aquelas que você precisa ir para o respirador, que é o quadro de, de alto risco, e para as pessoas do grupo de risco também. Tá? Então, o período de incubação desse vírus. O período de incubação, é o período em que o vírus penetra no organismo e, a partir daí, ele vai infectar as células, tá? Então, esse período de incubação do coronavírus, ele vai de 7 dias, de 2 a 7 dias e pode chegar até 14 dias. Por isso que muitas quarentenas, elas são feitas a partir de 14 dias, tá? É, o período de transmissão desses vírus é em, principalmente quando persistirem os sintomas. Só que, em alguns casos, essa transmissão acontece por pessoas que não apresentam os sintomas, o que é o perigo. Então, você pode ter uma, uma, uma infecção branda, tá? conseguir transmitir, ou, ou, ou não ter sintomas, e ainda assim transmitir, a doença então o diagnóstico é pela coleta do material respiratório por secreções do nariz principalmente do nariz, nariz e boca e também pelo sangue a partir do, do pcr que é o teste de maior sensibilidade que, que, que há né, no mercado tá? então as medidas preventivas para diminuir esse contágio ainda é a melhor medida ainda é o isolamento social porque no isolamento social nós nos evitamos o contato com pessoas assintomáticas que podem transmitir ou pessoas com sintomas brandos o vírus ele tem a capacidade de se instalar em algumas superfícies principalmente mãos também tá? essas mãos sendo levadas à boca ao nariz ou aos olhos, ela pode levar o vírus, por isso que é importante cobrir boca, nariz e nariz, ao tossir ou espirrar. Tá? E além disso, desinfectar superfícies que você possa colocar sua mão. Tá? Então, essa, essa limpeza deve ser constante para que o vírus ele não, não consiga passar de uma pessoa para outra. É, essa parte do, da aula é. é recebi alguns algumas notícias no whatsapp né? a velha vovó do whatsapp em que comecei a comparar com com as fake news do, da, da gripe espanhola se eu não colocasse aí algumas algumas características vocês não saberiam explicar qual é o do covid e qual é da gripe espanhola né? porque as pessoas, eu coloquei aí em amarelo a que eu recebi da, da Covid, tá? no WhatsApp, e que eram também semelhantes na, na gripe espanhola. Tá? Então, era um castigo de Deus, castigo aos pecadores, à né? humanidade, que estava pecando muito. Então, houve essa, recebi essa, essa mensagem. Né? Então, na gripe espanhola, a fake news que rolava na gripe espanhola, é que o vírus ele era engarrafado, pelos alemães, né, já que eles tinham um grande poderio de submarinos, eles engarrafavam esse vírus e jogavam esses vírus pelos submarinos. Né? Então, essas garrafas, elas iam até as praias, ou algum desavisado abria, achando que tivesse algum, algum recadinho aí de alguém, perigo, quando abria, respirava o vírus e ficava doente. Então, tinha essa, essa história. Né? Então, é, também tratamentos Bem, bem estranhos como por exemplo água quente com vinagre essa água quente com vinagre também recebi da da covid tá também recebi receita com várias infusões né com, com receitas com coco óleo de coco tá até óleo consagrado também olha óleo, óleo sagrado aí e a, a, talvez a fake news mais, mais interessante é a questão da né De acordo com o Museu da Cachaça, a, a cachaça com mel e limão, ela prevenia do, do, do vírus. Né? Havia uma prevenção nessa, nessa parte. Então, a do Covid, por incrível que pareça, todas essas, essas fake news aí eu recebi do WhatsApp. Tá, recebi por, por aplicativo de mensagem. Então, quem aqui não viu que o vírus foi produzido em laboratório, né, que o gargarejo com água quente, sal, eliminava o vírus, a, a questão do alho e do azeite também. E essa aí também é dos três comprimidos de aspirina dissolvidos em suco de limão fervidos com mel. Então, se a pessoa não morrer de Covid, morre dessa mistura aí. Tá? Então. Só para ilustrar que fake news não é uma, uma exclusividade de hoje. Já existia, hoje bem mais, né? as redes sociais elas, é, potencializaram essas fake news. Então, gente, é, chegamos aqui ao fim da nossa, da nossa aula. Tá? Queria agradecer aos professores de história, ao Júlio e ao Kleber, pela presença nessa, nessa aula que foi Feita com muito carinho. Peço desculpas se é, o barulho não ajudou. É, eu moro perto de dois hospitais do Batalhão da Polícia. Então, sempre aparece aí uma, uma viatura, uma ambulância, levando gente, né? levando pessoas para vários lugares. Mas agradeço. Então, esse é o nosso primeiro episódio de outros que virão. Então, vou colocar aqui no, nessa página de rede social e espero que vocês continuem assistindo tá? e compartilhem né compartilhem estudem bastante o período de pandemias né é bastante proveitoso ficar em casa e se concentrar para estudar tá então conto com vocês para o próximo um abraço e até mais